0: Capítulo 3 La Cueva de los Deseos La oscuridad envolvió de tal manera al pequeño Quique que si estiraba su mano no alcanzaba a ver la punta de sus dedos. Las risas y los pasos de sus amigos se escuchaban a lo lejos. Quique no quería gritar por ayuda. A pesar de tener miedo prefería intentar encontrar la salida de la cueva por sí mismo antes de sufrir la humillación de pedir auxilio. En ese momento, cerró los ojos y deseó, más que nada en la tierra, encontrar el camino al exterior de la montaña y reunirse con la pandilla para seguir jugando. Segundos después, una fresca brisa le golpeó suavemente el rostro. Y al abrir los ojos, un tenue rayo de luz lo llevó rápidamente hacia la salida. La cueva estuvo ahí desde el principio de la aldea. Era donde los niños iban a esconderse, y a donde los adolescentes iban pues, a esconderse también. Nadie la consideraba nada especial. El secreto de sus poderes fue guardado solo por algunos niños, que siendo pésimos guardando secretos, para principios de siglo ya era conocido entre los adultos Que aquella cueva en el sendero del cerro detrás de la iglesia Poseía la habilidad de conceder deseos Siempre y cuando se lo deseara con todo el corazón Hasta 1910 la mayoría de los deseos pedidos por niños Habían resultado intrascendentes Manzanas con caramelo, suspensión de clases Ranas fáciles de atrapar Y alguno que otro remiendo de pantalón. Sin embargo, Choya, un joven enamorado de los panfletos políticos, hijo de la Lola, a quien se le había negado el puesto de primer consejero del pueblo, una madrugada del 4 de octubre, con el alma honesta y los ojos cerrados, pidió la desmantelación absoluta del gobierno. Se refería, por supuesto, al Consejo de la Orilla que recién había prohibido que las vacas pastaran en los campos de Cibaldos porque eran propiedad de la nación y no de los ganaderos. El choya, alardeando de su deseo en la cantina del recuerdo, se desilusionó mucho cuando el consejo siguió funcionando con regularidad. Pero al día siguiente, Francisco Madero desde la cárcel publicó el plan de San Luis, incitando a la población mexicana a levantarse en armas. Las noticias tardaron un año en llegar a la orilla, cuando la disputa de las vacas se había resuelto y todos estaban contentos en el consejo. Sin embargo, la popularidad de la cueva creció exponencialmente. Pronto se formó una fila inigualable donde prácticamente todos los habitantes de la comunidad pidieron algo. Que les curaran las reumas, que las cazuelas de pozoles se limpiaran solas, que ya no hubiera goteras en misa, que los niños fueran más callados durante la escuela, en fin los deseos normales que tiene la gente. Que me dejen de andar chingando toda la noche. Algunos se cumplieron y otros no. Fue muy divertido los primeros años. Algunos querían cambiar el rumbo de la guerra, unos querían que ganara el sur, otros querían que ganara el norte. Y después de tanta anarquía y enredos, se instauró la primera regla de la cueva. Así queda que desde hoy se prohibió hacer deseos políticos. La el destino de del país tendría que seguir que su curso sin la intervención el rumbo de la actual revolución Luego, se prohibieron los deseos de amor. Porque en menos de un año, Lupita, hija del Suspiros, la soltera más codiciada de la región, ya se había hecho de 18 novios, que diariamente iban a la cueva a intentar recuperar sus afectos uno del otro. El consejo instauró una guardia permanente que se encargaría de inspeccionar los deseos con anterioridad y sancionaría severamente a aquellos que intentaran violar las escuetas reglas. De cualquier forma, la cueva rara vez concedía deseos ambiciosos. Aquellos ilusos que querían ser reyes, volverse invisibles o volar, nunca lo conseguían, un poco dando entendido que no lo deseaban realmente. Don Chava Toscano, un joven que se había perdido en su camino a la capital, estaba obsesionado con las películas en movimiento y deseó una cámara con su proyector como la de los hermanos Dumier. Al día siguiente, en el patio central, se encontró con todo el equipo necesario para comenzar a realizar sus películas. Tomó su equipo, se fue de la orilla y nunca regresó. Pero una vez que la gente se dio cuenta que podía pedir objetos materiales, la cueva se fue llenando de cigarros, vestidos, sombreros, bastones y monóculos. Nunca concedió oro, salvo a Cristina una niña huérfana que pidió un milagrito de oro para recordar la memoria de su padre. De tantas baratijas se llenó el pueblo que se instauró otra ley que prohibía pedir objetos materiales. A estas alturas fue más fácil realizar un reglamento y colocarlo a la entrada de la cueva, donde se designó a dos madres de familia para que cuidaran la buena implementación de este. Una mañana, el río que más tarde sería Chocolate, se congeló por completo. El clima occidental del trópico se había mantenido. solo el río había sufrido la transformación. Todas las criaturas que ahí vivían y bebían murieron instantáneamente. Un pescador mañanero se quedó con una de sus piernas atorada en el interior del hielo. Nadie supo con certeza quién había sido el culpable, aunque se sospechó fuertemente de Carito, hermana de Dubiges, que había deseado unos patines para el hielo antes de la prohibición. Un nuevo párrafo se añadió al reglamento, indicando que no se permitirían los deseos que tenían por objetivo modificar las condiciones climáticas del pueblo. Por demanda del pescador congelado, el consejo se reunió alrededor del Pozo Sin Fondo y decidió redactar la lista de reglas definitiva de la Cueva de los Deseos. Pensaron que sería muy sencillo, y al principio lo fue. Estableciendo una lista de 12 reglas, dentro de las que se encontraba no desear sobre los sentimientos de los demás, no desear sobre el clima, no desear sobre la tierra, no desear bienes materiales, no desear sobre la política y no desear sobre la guerra. Declararon reglas muy generales. Hasta que un ganadero que iba pasando les hizo una observación sobre la regla de no desear sobre la tierra. Seguramente no estaban prohibiendo desear una buena cosecha. Todos en el consejo se miraron por un momento y aceptaron que evidentemente no podían prohibir algo que beneficiaba tanto a la población. Por lo que hicieron una enmienda que permitía el deseo de la buena cosecha y de las lluvias abundantes en temporada, dijo otro por ahí. Claro, todo eso sonaba bien. Entonces cambiaron la enmienda para que dijera que se podía desear todo aquel cambio climático o terrénico que permitiera la abundancia de alimento y el buen desarrollo de la población. Pero luego una señora que estaba tomando notas en un cuaderno se preguntó quién decidiría lo que era el buen desarrollo de la población. ¿Y si alguien cambiaba la cosecha de coles por lechugas? ¡A nadie! A las coles! El consejo tardó en deliberar toda la tarde lo que constituía el buen desarrollo de la población. Se hicieron enmiendas sobre enmiendas, permitiendo la lluvia, pero solo en temporadas de lluvia, para que los cibaldos no se fueran a ahogar. Permitieron deshacerse de los mosquitos, pero solo en invierno, para que las cigüeñas tuvieran algo que comer en primavera. Alguien por ahí mencionó que de todas formas no había mosquitos en invierno. Se permitió la fertilidad de ganado, pero regulada al punto en que no se terminara el pasto. En fin, cuando terminaron con las enmiendas de no desear sobre la tierra, el documento ya se encontraba en sus decenas de páginas. El consejo estaba cansado y no podía continuar. Fue cuando alguien dijo que eso de desear sobre los objetos materiales también debía ser revisado porque la rueda del molino estaba a punto de reventar y cuando se tronara seguramente sería mucho más sencillo desearla que construirla desde cero Piénselo. Tendríamos que lijar la madera y... durante los siguientes cuatro meses el consejo, en acalorado debate decidió reglas, enmiendas, correcciones excepciones y sugerencias hasta terminar en un documento que se acercaba a las mil páginas intentaron difundirlo en la población de distintas maneras. Ninguna funcionó. Ni meterlo como materia obligatoria en la primaria, ni hacer resúmenes después de misa en la plaza. Al final, solo Enrique Carrizalillo, que había dejado de ser Quique hace ya un tiempo, leyó en su totalidad el documento, haciendo un comentario muy acertado. Si el reglamento está hecho para que las cosas se queden como están, pues mejor que nadie desee nada en la cueva y ya. ¿Para qué chingados sirve entonces? Desde entonces, y hasta ahora, la cueva ha sido celosamente resguardada por las madres de familia del pueblo, que bloquearon la entrada con piedras y mantienen un ojo vigilante por las tardes, después de la comida y en turnos. La cueva solo se volvió a usar una vez más, en 1956 tras la primera plaga. Pero un dicho que se volvió muy popular en la orilla reza que a veces una cueva que cumple deseos solo sirve para encontrarle la salida y es verdad